0: Olá querido estudante, querida estudante, como vai você? Nesse podcast nós vamos falar um pouco sobre o destino do piruvato na glicólise aeróbica. Você está pronto? Então segue aqui comigo. O vocês já sabem, é a nossa principal molécula relacionada à produção de energia proveniente da glicose. E o que a gente precisa entender é que o ele vai ser originado de várias vias diferentes, porque afinal de contas, a glicose ela tem aí várias formas de produzir energia. Mas o nosso foco hoje é falar de uma via muito específica, que é a via que nós conhecemos como via aeróbica, ou seja, aquela via que funciona a partir da disponibilidade de oxigênio. Essa via é aquela que nós conhecemos como ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, como ela comumente é conhecida. O que nós precisamos entender também é que o principal destino do piruvato é o ciclo de Krebs. E depois, os seus derivados, os seus metabólicos, eles seguem para a cadeia transportadora de elétrons, e lá eles podem extrair uma quantidade maior de energia. Então, gente, tudo vai começar onde? Lá no processo de glicólise, onde a glicose ela vai passar por diversas etapas. Não é um processo simples, mas a glicose ela passa por inúmeras etapas até ela ser convertida a piruvato. Quando ela é convertida a piruvato, nós temos nesse processo aí de conversão a origem a destinação de pelo menos dois ATPs para é, esse processo de conversão. Quando esse piruvato ele segue então para o ciclo de Krebs, que nós não vamos abordar completamente aqui, mas é importante a gente entender que na formação aí do ciclo de Krebs, nós temos uma molécula-chave que é importante para o início desse ciclo, que é o acetil-CoA. Então, é, ou acetilcoenzima A, né? É como se ela fosse um start para que esse ciclo comece a rodar, tá? Então, é dentro desse ciclo, pessoal, que nós vamos ter o que nós chamamos de oxidação da glicose, Ou seja, ela vai sendo oxidada, oxidada e todas as potencialidades de produção de energia vão se dar dentro desse ciclo, tá? Dentro dele, nós vamos ter vários substratos, Dentro dele nós vamos ter várias moléculas que são produzidas tanto a partir da glicólise quanto a partir da lipólise ou da beta-oxidação, ou através da proteólise, lá do processo de quebra de aminoácidos e outros substratos que podem compor né, esse ciclo. Mas o que, é que a gente precisa entender? Que dentro dele, propriamente, nós temos uma pequena quantidade de energia que é formada né, lá em forma de ATP. Pra vocês terem uma noção, um círculo ou um ciclo completo de, do ciclo de Krebs da origem é a pelo menos quatro moléculas de CO2, então se a gente tem produção de oxigênio, a gente vai ter também devolução de CO2, então nós temos quatro moléculas de CO2 que são produzidas, duas moléculas de ATP que são produzidas, mas aí vocês podem dizer, professora, então esse trabalho todo para originar apenas dois ATPs, mas calma. Nesse ciclo do ácido cítrico, embora nós não tenhamos de cara uma quantidade grande de ATPs sendo produzidas, nós temos aqui, gente, intermediários ou energia em potencial, tá? Que vai ser liberada lá na cadeia respiratória, lá na cadeia de elétrons, que são os intermediários que nós conhecemos como NAD e FAD. Né? Eles são produzidos a partir do momento em que nós vamos tendo aí, é, processos de oxidação de outros compostos, como, por exemplo, é, o isocitrato, quando ele é convertido a cetoglutarato a gente tem formação de NAD. O α-cetoglutarato quando vai formar succinil coa que é um intermediário do ciclo metabólico, também forma a molécula de NAD. O succinato, formando o fumarato, dá origem a uma molécula de FADH2. O malato, quando é convertido ao oxalacetato, já no finalzinho do ciclo de Krebs, também é convertido a NADH. Então, essas, é, essas substâncias, esses intermediários FADH2, NADH, eles são potenciais geradores de energia. São eles que, quando ao final do ciclo de Krebs ou do ciclo do ácido cítrico vão para a cadeia respiratória né, ou cadeia transportadora de elétrons, dão seus elétrons para uma maior formação de energia. Então, não nos enganemos: não temos energia né, na troca aí, ó. Não temos só energia proveniente de ATP. É como se a gente precisasse fazer um câmbio. Vocês já viram como é que a gente faz na casa de câmbio? A gente troca uma moeda pela moeda daquele país. Então, quando a gente sai do Brasil e a nossa moeda é o real, a gente precisa trocar esse real pela quantidade de, né, de é, dinheiro, de valor equivalente para o país, para onde nós estamos indo. E aqui é a mesma coisa, né? Então, na NADH e FADH2, que são moedas... né? É, energéticas, claro, mas de outra origem, elas são trocadas, vamos assim dizer, por ATP no final das contas. Então, embora o ciclo de Krebs, ele seja, por si só, tenha uma baixa geração de energia na forma de ATP, o grande tchan, né, desse ciclo, a grande coisa interessante é que os seus intermediários, eles são... Utilizados na respira no processo de respiração celular, eles são utilizados na cadeia transportadora de elétrons, e é nessa cadeia transportadora de elétrons que nós vamos ter uma disponibilidade maior de elementos que compõem aí o nosso quadro de energia, tá? Então, dentro da glicólise aeróbica. Dentro da glicólise aeróbica, nós vamos ter uma maior quantidade de energia sendo formada quando comparado a outras fontes de energia, outras formas de produzir, como por exemplo a fermentação lática, o processo de é, glicólise anaeróbica, sem a utilização aí, né? De é, oxigênio. Então, quando a gente soma, né? tanto ATP quanto potenciais aí para energia, moléculas potencialmente energéticas, quando nós somamos esses valores, nós vamos ter uma quantidade de energia proveniente da glicólise aeróbica muito maior do que aquela que é produzida em outras instâncias, tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido isso aí, na cabecinha de vocês, que na glicólise aeróbica, nós temos uma maior quantidade de energia sendo produzida, mas boa parte dela é produzida lá na cadeia transportadora de elétrons. Não se esqueçam de ver o nosso texto base falando sobre o segundo, segundo destino do piruvato lá na glicólise anaeróbica, ou seja, sem a utilização do oxigênio, tá bom? Um abraço a todos e até mais!